0: Herzlich willkommen zurück zum Contact podcast zur Zukunft der Pflege. Auch heute wieder mit mir, für Sie und für Euch, Philipp Schunke. Wir setzen heute unsere Sommerserie zur Bundestagswahl im September fort. Heute dazu im Interview Peter Bechtel, Vorsitzender des Bundesverbandes Pflegemanagement. Im Interview bewertet er nicht nur die jüngsten Reformen der Bundesregierung, hier insbesondere mit Blick auf die Auswirkungen der jüngsten Reformen auf die Einrichtung der Pflege, aber auch auf die Pflegekräfte selber, sondern darüber hinaus fragte sich auch, inwiefern die fehlenden Investitionen, insbesondere für den Krankenhaussektor, ein Problem darstellen, was nicht in der nächsten Legislaturperiode dringend gelöst werden sollte. Damit aber ohne weitere Vorrede für Sie und für Euch zum Interview mit Peter Bechtel. Wir sitzen hier auf dem Hauptstadtkongress mit Herrn Peter Bechtel zusammen und gleich für unsere Hörer, wir machen hier gerade die zweite Aufnahme, weil ich vergessen habe, auf den Aufnahmeknopf zu drücken. Aber jetzt zu Herrn Bechtel, seit 1990, Sie korrigieren mich, Pflegedirektor am Universitätsherzzentrum in Freiburg. Dem Toskana, wie sagen Sie das? Toskana
1: Deutschlands. Toskana
0: Deutschlands. 36 Grad war es, ne? Ist, genau. Aber dann ist ja Berlin richtig angenehm heute. Noch dazu Geschäftsführer der Theresienklinik in Bad Krotzing und aber dafür sitzen Sie heute hier, Vorsitzender des Bundesverbands Pflegemanagement. Herr Bechtel, schön, dass Sie da sind. Schön, dass ich hier interviewen darf. Vielen Dank. Wir haben bestimmt einige Hörer, die zwar den Namen Bundesverband Pflegemanagement schon mal gehört haben, die sich aber vielleicht nicht ganz konkret was darunter vorstellen können. Wollen Sie zwei Sätze dazu sagen, was Sie tun, was Sie machen, wer Sie sind?
1: Mhm. Bundesverband Pflegemanagement, Vereinigung der leitenden Pflegekräfte, äh, vorzugsweise aus dem Topmanagement heraus, sogenannten Topmanagement, also sprich Pflegedirektion, Pflegedienstleitung, sind insgesamt äh, immer so um die knapp äh, 1000 Mitglieder, die bei uns im Verband organisiert sind, überwiegend. Äh, Schätzungsweise 85, 90 Prozent aus dem Klinikbereich, etwa 10 Prozent aus dem ambulanten Bereich und aus dem langstationären Bereich heraus.
0: Dann auch Einzelmitglieder, also wir reden von Menschen, Nur Einzelmitglieder,
1: es gibt keine institutionellen Mitglieder, sondern nur Einzelmitglieder. Und die Intention ist natürlich, äh, sowohl im politischen Kontext, gesellschaftlichen Kontext, aber auch äh, beispielsweise gegenüber der deutschen Krankenhausgesellschaft, einfach die Position des Pflegemanagements nochmal klar zu legen, klar zu vertreten, nach außen hin. Und ein weiterer Punkt, auch äh, sagen wir Handlungsempfehlungen, ich würde es mal so fürs äh, Tagesgeschäft, so würde ich es mal nennen, zu entwickeln. Rausziehen äh, könnte ich da beispielsweise jetzt die Broschüre IT in der Pflege die ganz äh, von einer Expertenkommission äh, auch aus dem Pflegemanagement heraus, aber auch ein Teil aus der Industrie heraus, wie zum Beispiel jetzt Vertreter von LEP, die sich äh, über LEP? LEP, ja Leistungserfassung mhm. in der Pflege, okay, also das kommt aus der mhm. Schweiz. Und die sich jetzt über einige Sitzungen getroffen haben, die aber auch viel so Telefonkonferenzen und so abgehalten haben und quasi jetzt so eine Broschüre entwickelt haben, die zu einer fundierten Entscheidung auch führen soll, wenn IT Systeme eingeführt werden sollen, wenn sie weiterentwickelt werden sollen, um da einfach auch so den Fokus Pflege noch mal stärker drauf zu setzen. Und ein zweiter Punkt, der zweite Broschüre, das Thema Gesellschaft braucht Pflege, mhm. äh, die auch so ein Stück weit Zukunftsperspektiven entwickelt, jetzt im gesellschaftlichen Kontext, im politischen Kontext. Das sind so, glaube ich, immer ganz wichtige mhm. Punkte, die da auch jetzt in den vergangenen Jahren entstanden sind.
0: Für die Hörer, die beiden Broschüren werden wir verlinken und dann in die Shownotes packen, mhm. damit man auch schnell mal rankommt. Ich würde, aus meiner Sicht, ist richtig zusammengefasst, die Pflege aus der Praxis quasi für die Praxis Angebote zu schaffen, als aber auch Impulse für die Politik dann zu, äh, zu bieten. Genau. Aus diesem Grunde sitzen Sie ja auch dann hier, nämlich die Frage, wir sammeln ja ein bisschen die Branchenvertreter, die Fachleute aus der Branche ein, um einen Rückblick, um eine Einschätzung äh, der politischen Entwicklung der letzten Jahre nochmal zu geben, sprich Pflegestärkungsgesetze, die da äh, verabschiedet wurden und gleichzeitig sozusagen eine, ein Wunschpaket auf der einen Seite oder auch ein Forderungspaket für die nächste Bundesregierung zusammenzufassen. Mhm. sind jetzt viele Fragen, vielleicht einfach mal sozusagen Rückblick erstmal Pflegestärkungsgesetz.
1: Pflegestärkungsgesetz, äh, ich sage äh, nicht jetzt unbedingt mein, mein Spezialthema, ich denke diese PSG 1, 2 und 3, die jetzt ja auch alle umgesetzt sind, die ja auch mit der Neudefinition äh, des Pflegebedürftigkeitsbegriffs einhergehen. Aus meiner Sicht richtige und wichtige Entscheidungen, insbesondere auch, wenn man jetzt die Seite der Leistungsempfänger, also sprich der Pflegebedürftigen bzw. deren Angehörigen auch sieht, dann sind da sicherlich wichtige Schritte auch äh, jetzt gegangen worden, sind gesetzlich verankert worden. Ich sage jetzt mal, die Sicht äh, oder die Seite der Leistungserbringer, sprich der professionellen Pflegenden, die ist da sicherlich noch nicht mhm. in ausreichendem Maße auch äh, berücksichtigt worden. Da gibt es sicher auch äh, für die Zukunft noch Nachholbedarf. Was uns extrem beschäftigt, ist das Thema generalistische Ausbildung, mhm. das ganze Gesetz. Gesetzgebungsverfahren das aus meiner Sicht ja zum äh, politischen Geschacher dann auch geworden ist in der Vergangenheit. Ich würde es mit dem orientalischen Passat auch ein Stück weit vergleichen. So nach dem Motto, gibst du mir die Versandhandelsapotheken, gebe ich dir die generalistische Ausbildung, mag vielleicht jetzt äh, etwas pointiert, etwas überzogen sein. Aber wenn man, äh, ich, aus meiner Sicht ist das auch ein einmaliger Vorgang, dass im Prinzip die Bundesregierung geschlossen das Gesetz äh, beschließt, auf, oder das Gesetz auf den Weg zu bringen, mit, also einheitlich einstimmig und dass dann auch also die Fachministerien das nochmal auch inhaltlich begründen und dass dann in der Folge das im Prinzip aus, aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen so völlig nochmal zer zerlegt wird und quasi jetzt sogenannte Kompromisslösung gefunden wird, die dann 2020 irgendwann in Kraft treten soll und das teilweise von den Verbänden dann auch zwar nicht als Erfolg gefeiert wird, aber als guten Anfang. Ich kann das nicht nachvollziehen. Aus meiner Sicht ist das auch berufspolitische eindeutige Niederlage, weil von dem, was ursprünglich gewollt wurde, bleibt so gut wie nichts mehr übrig.
0: Vielleicht gehen wir ganz kurz einen Schritt zurück. Ich bin mir gar nicht sicher, ob alle Hörer wissen, was damit gemeint ist. Also es ist im Prinzip die gemeinsame Ausbildung aller Pflegefachberufe. Genau. Unter mal. einem Dach,
1: also genau. Altenpflege, Kindergartenpflege und die Erwachsenenpflege. Und was aus meiner Sicht auch sinnhaft aus der Praxis heraus, weil sich das ja auch immer mehr verschränkt. Wir sind auch hier in Deutschland ja weltweit nahezu das einzige Land, das in Alterskategorien denkt, wenn es um die Ausbildung geht. Und wenn ich denke, wie sich das Patientenklientel ja auch im Akutbereich äh, verändert hat, aber auf der anderen Seite natürlich auch im ambulanten Bereich, auch im langstationären Bereich, dann ist das Thema, eigentlich, es ist längst überfällig auch die Regulierung dann der grundständischen Studiengänge in der Pflege und feitigen äh, auch das Thema vorbehaltener Aufgaben. Also es ist ein ganz buntes Spektrum, das da eine Rolle spielt. Und jetzt sind wir schlussendlich irgendwo in so einer, ja, also für mich schon eher luftleeren Raum, was hier passiert. Und äh, das ist sicherlich hochproblematisch. Und die zweite Nummer, die uns im Moment beschäftigt, ist dieses Thema Personalmindestgrenzen, die jetzt Gesetze verankert werden sollen, die dann auch nach einer Übergangsfrist in die Praxis umgesetzt werden sollen. Das Risiko, dass die Personaluntergrenzen unter auch gleich Maximalgrenzen mhm. sind, das Risiko aus meiner Sicht jetzt schon erkennbar auch extrem hoch. Weil welcher Träger wird sich nachher darauf einlassen zu sagen, okay, ich gebe dir noch etwas mehr in die Pflege da rein, wenn die Untergrenze schon erreicht ist. Also sprich, der monetäre Anreiz eigentlich schon erfüllt ist. Das weitere Thema da ist natürlich auch die Definition von pflegesensitiven Bereichen. Mhm. Aus meiner Sicht äh, gibt es in der Klinik äh, keinen nicht pflegesensitiven Bereich. Und wenn man jetzt, wie es jetzt in der Definition dann äh, sich auch darstellt, sagt, okay, die Intensivstationen sind die pflegesensitiven Bereichen. Im Kontext des bereits bestehenden Fachkräftemangels ist das Risiko natürlich groß, dass man dann die Normalstationen ausbluten lässt, was der Qualifikationsstand anbelangt, mhm. alles konzentriert auf die Intensivstationen, damit man da möglichst hohe DRGs dann schlussendlich abrechnen kann. Und ob das im Sinn und äh, sehr Zweck der Übung ist und ob das auch äh, dem Patienten dann und den Bedürfnissen des Patienten, geschweige denn der Pflegenden mhm. gerecht wird, da habe ich doch meine allergrößten Zweifel. Also ich bin auch kein Freund von dieser Überregulierung aus dem äh, politischen Bereich heraus. Äh, aus meiner Erfahrung gibt es da immer mehr Verlierer wie denn schlussendlich Gewinner. Und ich habe ja schon mal das Thema mit Hygiene auch angebracht. Es gibt Hygienevorschriften, Gesetze und dergleichen mehr ohne Ende. Kein Mensch fragt, wie sie dann in der Praxis umgesetzt werden. Kaum gibt es einen Hygieneskandal. Fragt man immer noch nicht, wie ist die Umsetzung, sondern schreit sofort, es muss so alles verschärft werden, es müssen neue Gesetze her. Also daher wäre ich mit äh, den Erwartungen an die Politik, mhm. egal ob jetzt oder an eine zukünftige Bundesregierung, will ich sicher eher zurückhalten.
0: Was könnten denn aber dann Lösungsvorschläge sein? Ich glaube, ist in gewisser Weise sind ja einige Regelungen, die äh, angedacht oder tats tatsächlich umgesetzt wurden, in gewisser Weise auch ein Akt der Hilflosigkeit. Ne? Also Personaluntergrenzen äh, aus Verzweiflung, dass man den Fachkräftemangel vielleicht auch sonst nicht in, also sozusagen, man wird ihn dadurch auch nicht her werden. Deswegen in den Griff. Nee, Aber so, ist sozusagen als Konzeptlosigkeit, was sind denn dann Möglichkeiten oder was würden Sie für Möglichkeiten äh, empfehlen?
1: Gut, also ich meine, es geht ja immer wieder äh, darum, die Attraktivität zu halten, so heißt, mhm. das ist schön Berufes äh, auch zu steigern. Dazu gehört für mich zum Beispiel die generalistische Ausbildung. Da gehört auch das Thema Verankerung der Studiengänge. Insbesondere gehört für mich auch das Thema der vorbehaltenen Tätigkeiten ja. da dazu. Also es muss doch endlich mal die Pflege ist kein Heil- und Hilfsberuf, sondern schon eigenständiger Beruf in, im Kontext anderer Gesundheitsberufe. Und da schließe ich die Ärzte mal wohlweislich mit ein. Und die, da muss doch endlich mal der Klarheit her, äh, was ist, sind vorbehaltene Tätigkeiten auch für die professionelle Pflege. Ich denke, was äh, sicher auch noch mal viel stärker braucht, da braucht man aber auch keinen Gesetzgeber dazu, das Thema Skillmix, also das äh, Qualifikationsmix, nennen wir es mal, man muss ja, kann ja auch gerne im Deutschen bleiben, aber da brauche ich keinen Gesetzgeber dazu, sondern ich denke, das ist meine, und das meine ich jetzt auch ad person Entscheidung als Pflegedirektor, wie stelle ich meine Teams auf, wie kann ich da auch noch mal die Aufgabenverteilung neu Organisieren, wie kann ich die Prozesse neu aufstellen? Also ich glaube, wir müssen viel, viel mehr in diese Dinge auch investieren. Wir hatten heute Morgen interessante Diskussion zum Thema Digitalisierung bzw. Pflege 4.0. Also da liegt, glaube ich, noch ein, 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 ein riesiges Entwicklungspotenzial drin. Das löst auch nicht alle Probleme, aber ich glaube, die, die Generallösung gibt es allemal nicht. Sondern ich würde es immer vergleichen so mit dem Mosaik. Darnstein zu setzen, Darnstein zu setzen und zu sehen, dass man möglichst ein, ein schönes und ein, ein, ein stimmiges Mosaik zu, zusammenbekommt, aber dass uns da der Gesetzgeber jetzt groß helfen kann. Mhm. Da habe ich nach wie vor meine Zweifel.
0: Könnte man vielleicht sogar gegenargumentieren, Pflege mal in Ruhe lassen? Also ich habe, also ich, politisch, hatte, politisch ja, politisch gesehen. und vor allem, also wenn ich jetzt sehe, was für Pflegestärkungsgesetze Pflegestärkungsgesetz ist, wurde ja so viel gemacht, bis die Einrichtungen Generalistik, wenn jetzt, bis die Einrichtungen sich überhaupt an diese ganzen Geschichten hm. angepasst haben, das ist ja auch ein enormer bürokratisch, das bindet ja auch ja, ja. Äh, Kräfte. Ja. Also inwiefern das dann, dass eine Variante wäre, sagt man, okay, jetzt lasst mal auch diesen diese Branche mal machen.
1: Also ich würde ich aus meiner Sicht, also wenn man jetzt mal die Generalistik noch dazu nehme, wenn da also das scheint mir wirklich ein absolut wichtiges Thema noch mal zu sein. Aber ansonsten glaube ich, sind die, die Rahmenbedingungen, also die politischen Rahmenbedingungen so gegeben, dass man jetzt sagen muss, gut, okay, lass uns jetzt auch mal was vernünftig umsetzen. Mhm. Also ich meine, die Pflegestärkungsgesetze 1, 2, 3, das war ja wirklich, also zuerst kam lange Zeit nichts mhm. und dann war der Herr Gröhe ja plötzlich hier hoch motiviert. und dann kam eins nach dem anderen. Und so wie Sie das ja auch sagen, also irgendwann muss man ja mal eine Zeit haben für die Umsetzung. Ich denke auch der Pflegebedürftigkeitsbegriff, jetzt die Umwandlung in die Pflege. Stufen. Das war ja ein gigantischer Akt. Also da geht es ja nicht darum, 500 Menschen mal schnell von äh, Stufen in Grade umzuwandeln, sondern das war ja äh, irre Zahl. Dann äh, war ja die Frage nach den, wie geht es jetzt? Wie kommen die Bescheide bis hin? Also es war ja vielfältig und ich würde sagen, man kann ja, natürlich muss man die Dinge auch weiterentwickeln, das ist schon keine Frage, aber ob es immer so dieser Ausschuss zack, zack äh, sein muss, da habe ich einfach meine Zweifel. Äh,
0: ein Thema, was dann vielleicht dann doch der entweder der landespolitischen oder auch der bundespolitischen äh, Intervention bedarf, ist ja auch die Frage der Investitionen, oder mhm. vielmehr der fehlenden äh, Investitionen. Mhm. Da nochmal ein Statement zu?
1: Das Statement, eigentlich äh, ganz klar, es gibt äh, in allen Bundesländern, dank des Föderalismus, ja diesen <lacht> Investitionsstau, äh, insbesondere im Klinikbereich. Und dieser äh, Investitionsstau besteht ja nicht erst seit ein, zwei Jahren, sondern da werden ja äh, Berge, werde ja vor sich hergeschoben in mehrere Milliardenhöhe, als pro Bundesland nicht mhm. äh, insgesamt. Und es gibt irgendwie keine Lösung für dieses Problem. Das Land schiebt es an am Bund, der soll sich jetzt mal um das Thema kümmern, der schiebt Obwohl es, es
0: eine Landesverpflichtung eigentlich gibt, dafür
1: zu sorgen. Also ist so Sorge, ganz klar über haben. die Gesetzgebung geregelt, aber diese, diese Verschiebebahnhöfe oder dieser Ping-Pong-Effekt, mhm. der setzt ja immer wieder ein und schlussendlich ist das für mich hier nur ein Zeichen von, ja, ich nenne es mal vielleicht Hilflosigkeit oder das Thema auch nicht angehen zu wollen. Und auf der anderen Seite sind natürlich die Kliniken und da geht es ja nicht nur um Neubauten jetzt oder Prunkbauten, die man hinstellen muss. Also haben wir haben Klinikgebäude, die 100 und mehr Jahre alt sind, äh, mit drei bezimmer mit vier bezimmer äh, teilweise ohne Dusche und, und Toilette oder eine Dusche Toilette für die ganze Station über den Flur. Und bei unserem hochentwickelnden Gesundheitssystem, insbesondere auch im medizinischen Bereich, und das meine ich auch so ja. anerkennend, aber dann auf der anderen Seite von der Infrastruktur her, äh, ja, ich überziehe es jetzt mal, mittelalterliche Bedingungen anzubieten, also da klafft die Lücke auseinander. Und wenn man mal die Ergebnisse der Kliniken, die auch rote Zahlen schreiben, mal betrachtet und wird da die Investitionsfinanzierung mal rausnehmen oder auch die verdienten Abschreibungen... Dann wären wir bei der überwiegenden Zahl der mhm. Klinik wären wir im, nicht im roten Bereich, sondern man wäre im schwarzen Bereich. Und das muss uns doch eigentlich äh, irgendwo zu denken geben, dass da was nicht stimmt und ständig aus dem aus dem normalen Krankenhausbetrieb, aus den Erlösen auch noch abzuziehen. Da mit dem Personal. Für die Investitionen und dann, genau, irgendwo geht es dann am Personal raus. Mhm. Und da geht es natürlich immer vorzugsweise am Pflegepersonal raus. Also das ist einfach ein Riesenproblem und das kann auf Dauer, kann das auf keinen Fall so weiter. In. Da gibt es
0: aber auch keinen konkreten Vorschlag vom Bundesverband oder von Ihnen persönlich, ja gut, also wie der nächste äh, Schritt sein sollte? Also
1: äh, entweder man geht dann wirklich über auf die monistische Finanzierung, das wäre eine, die einzige Möglichkeit, politisch natürlich sehr unpopulär mhm. oder man findet jetzt äh, wirklich mal eine Regelung und sagt, gut, okay, also irgendwo muss dieser Investitionsstau ja mal mhm. abgearbeitet werden, stellt da im Prinzip einen Maßnahmenplan auf und vor allen Dingen hinterlegt den auch mit einer Zeitschiene. Also bis zum sankt nimmerleins kann das so nicht weitergehen, weil es kommt ja jedes Jahr wieder was dazu. Also ich meine, die Kliniken werden ja nicht jünger oder die Gebäude werden nicht besser, sondern von Jahr zu Jahr kommt ja wieder mehr dazu. Also das heißt, die Buchwelle, mhm. die man da schiebt, die wird ja immer größer.
0: Herr Bechtel. Wollen Sie noch was ergänzen?
1: Ich denke, äh, soweit habe ich hoffentlich die Dinge mal angebracht, die auch so von Seiten des Bundesverbandes Pflegemanagement im Moment wichtig sind, die uns bewegen und die natürlich auch die Kolleginnen und Kollegen in der Praxis bewegen.
0: Genau. Und ich empfehle auch nochmal die Website anzugucken, die auch da. Alles kommt in die Shownotes rein. Herr Bechtel, herzlichen Dank. Danke auch. Wenn Sie Kommentare zu unseren Interviews oder auch zu unserem gesamten Podcast haben, Freuen wir uns natürlich sehr auf Ihr Feedback. Kontaktieren können Sie unser Team entweder über Twitter unter contechc-gmbH oder auch einfach via E-Mail an contact.de Natürlich freue ich mich auch persönlich auf Ihr Feedback. Sie erreichen mich entweder über Twitter über @p_schunke oder auch via E-Mail an contact.de. Alle weiteren Informationen und Möglichkeiten, auch diesen Podcast zu abonnieren, finden Sie auch auf unserer Website unter podcast.konzepte.info. Zu guter Letzt freuen wir uns natürlich auch über Sternchen, Bewertungen und Feedback auf iTunes und Co. Herzlichen Dank für Ihr und Euer Interesse und auf bald!